0: Vamos entrar um pouco mais em detalhe, então, da dos seus, do, dos seus negócios, né, do tipo de serviço que você que você oferece, etc. Conta um pouco. Então, tem tem palestra, tem treinamento corporativo, tem workshop. Conta um pouco, então,
1: da, das suas linhas de serviço. Sim, eu diria que, assim, o grande foco do, do, dos meus serviços é gira em torno de palestras mesmo. Uhum. Então, palestra, porque palestra é realmente uma gata difícil de pelar no sentido que é, é difícil ter pessoas que sejam boas na entrega de uma palestra, você acha muito especialista sobre transformação digital, mas poucos que dentro de 40 minutos conseguem encantar uma plateia de duas mil pessoas. Uhum. Então você acaba competindo com poucas pessoas. Em treinamentos, workshops, você acaba competindo com mais empresas, pessoas e tal, uhum. porque são treinamentos mais longos e tal, e ele não é muito o meu foco, eu trabalho de novo, da minha agenda mais ou menos 80% é palestra 10% uhum. é treinamentos e, e workshops e 10% é, são podcasts né? uhum. esse é, é conteúdo no qual nós estamos, que eu é, acredito demais, eu ouço muito podcasts e também é, começo a, comecei a trabalhar com podcasts de empresas, seja como host então como você comentou o podcast vem aí é um podcast sobre inteligência artificial da NVIDIA, empresa de, líder de tecnologia uh, e inteligência artificial no mundo. Eu sou o host oficial do podcast deles em português. De novo, chamado Vem Aí. Ou também, eu tenho lançado projetos de treinamento e desenvolvimento interno de empresas via podcast. O uhum. que, que eu quero uhum. dizer? Eu crio podcasts no Spotify. Por exemplo, eu já estou no segundo ano de podcast de treinamento dos líderes da Globo, uhum. onde toda semana eu laço uma pílula de conteúdo muito customizada sobre o negócio da Globo, sobre os desafios que eles têm. Nós temos todo um calendário uhum. chamado Liderança em Assal, onde todos os líderes da Globo ouvem esse podcast. E tem até uma gamificação, onde eles também criam seus próprios episódios. A gente sobe no Spotify, é colaborativo. Mas é um novo modelo de treinamento e desenvolvimento via podcast que na minha empresa a gente chamou de Skillcast, eu uhum. até hoje ainda não achei outra empresa que forneça isso, mas nós temos seu programa rodando no, na Globo, na DSM, que é uma empresa química, na Ivory Denison, que é uma empresa de materiais, uhum. uh, e estamos com alguns uh, projetos uh, em conversas. Então, uh, são esses principalmente os serviços que a gente oferece. Mas, de novo, palestras é um pouco do principal porque é um bicho muito específico uhum. e também requer muito que você tenha agenda. Porque palestra é pegar o avião cada um ou dois dias para estar num lugar diferente. E quem se dedica muito à palestra, ele tem muita dificuldade em fazer treinamentos mais longos, porque não consegue. É, é difícil agenda. bater agendas. É. Isso, isso Então é meio muito, que uma escolha. Isso mudou
0: muito nos últimos dois anos, né? Com é. Covid, né, remota, etc. queria saber o né, que eu consigo. Mudou. Mas está voltando. Eu tenho visto voltando muito, né? Assim, Acho que as pessoas sim. querem voltar aí para um, sei lá, um, um estágio, um é ginásio presencial, usado, né? presencial etc. Como é que... Então, acho que talvez falar assim, né? como é que foi os últimos dois anos, fala para mim o que você vê para frente. Né? Você
1: vê um modelo que vai ser meio híbrido, você vê um modelo o que você está enxergando no seu negócio para frente. Sim, exato, mudou, ótimo ponto, Juliano, você leu muito bem o mercado. O que, que aconteceu? 2020, Chegou a pandemia, foi um pânico total no mercado de palestras, treinamentos e eventos, porque uhum. foram cancelados todos os eventos presenciais a partir de março. Uhum. Mas em maio, em junho, timidamente, algumas empresas começaram a dizer, olha, isso vai durar mais do que a gente imaginava, então vamos tentar evento online. E o paradoxo é que mesmo eu, um palestrante sobre transformação digital, até então nunca tinha dado uma palestra online. Uhum. Ninguém sabia como fazer. Mas aí, começou a se entender que palestra online não era tão ruim assim. Primeiro, é, né? custa menos para ah, todos. Requer menos agenda do palestrante, então é fácil ter a agenda do palestrante, que é um grande problema do evento presencial. Muitas vezes você quer aquele palestrante, mas ele não pode, porque está em outra cidade, ou está com compromisso, uh -huh. não consegue agenda. Terceiro, sim, o engajamento talvez não é a mesma coisa de estar num auditório, mas as pessoas prestavam atenção. Ah. E assim por diante. E Começou, então, a ter muito mais volume de evento, porque o, volu... o, o, o preço de uma palestra baixando, empresas uhum. que tinham orçamentos altos, em vez de fazer 10 eventos por ano, começaram a fazer 50 eventos por ano, porque uhum. por evento, gastava muito menos, e empresas que não faziam eventos, empresas muito pequenas, começaram a fazer. Uhum. Então, o volume de eventos em 2021, por exemplo, uhum. explodiu ao ponto que eu fiz 227 palestras, uhum. todas desde a minha casa. Uhum. Eu acho que teve... Menos de 10 que foram presenciais. Uhum. 2022 já voltou ao modelo híbrido, que para uhum. mim é o modelo que vai ficar. Uhum. Ou seja, tem muita vontade, sim, das empresas e até dos colaboradores de ter eventos presenciais, só uhum. que ser alguns tipos de eventos. Quais? Convenção de começo de ano ou de fim de ano, uhum. uh, não sei, eventos de networking, isso tudo voltou. Mas é muito interessante como muito evento continua online e uhum. nunca vai mais voltar ao presencial. Por quê? Uhum. Vamos supor, estou fazendo uma hipótese, tá? convenção de uma empresa que tem franquias. Uhum. Os franqueados estão espalhados para o Brasil todo.
0: Uhum.
1: Vai fazer online. Treinamento de forças de venda. As forças de venda estão espalhadas no Brasil todo. Vai fazer online. Uhum. Ah, é, 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 convenção de é, é, conselho regional de farmácia ou conselho regional de medicina e tal. De novo, estadual, cada médico em sua cidade ficou online. Uhum. Então, um mercado híbrido, onde hoje, mais ou menos, eu diria que 60% dos eventos são presenciais, mas 40% são, são online. e uhum. Veio para ficar. Essa é a tendência e... de que vai continuar, então. Vai continuar, vai ser um modelo híbrido e uhum. vai, vai continuar com certeza, coexistindo os dois.
0: E você tem alguma melhor prática para você engajar audiência no modelo online? Porque esse é um desafio, né? até mesmo para enfim, reuniões internas que a gente faz, etc. É sempre né, a pessoa desliga a câmera, vai
1: multitask, etc. Como é?
0: Quais são Com os, certeza. O que, que você usa? Quais são os tricks que você
1: usa? Com certeza. Bom, reter a atenção do público no online é muito mais desafiador. Uhum. Então tem que ter algumas coisas um pouco diferentes. Uhum. Primeira grande coisa. Você então não pode entupir a tela de slides, porque senão fica muito estático. Você uhum. vê o palestrante se movimentando um pouco. Então, usar menos slides possíveis. Uhum. Segunda sugestão, o palestrante ficar em pé. Eu boto sempre ele mais alto, a tela, para ficar em pé e gesticular mais, passando mais dinamismo e movimentação. Uhum. Terceiro, sugiro não fazer apresentações muito longas. Uhum. Uma palestra, né, tradicionalmente, sempre tem blocos de uma hora. Uhum. Mas eu sempre recomendo fazer, no máximo, 40 minutos com mais 20 de perguntas, interação uhum. pelo Zoom, pelo Teams, pessoas mandam perguntas. Por quê? Porque senão as pessoas perdem a atenção. Uhum. Então, tem uma série de, de melhores práticas, é... mas assim, mesmo sabendo que assim como a pessoa pode desviar a atenção enquanto ela está na frente do computador, também em muitos casos desvia enquanto está no auditório. Faz o quê? Entra no celular, checa outras coisas. Porque isso, isso dá para ver. Até, inclusive, o termômetro que eu uso, ao ver se a, sei lá, uma nova palestra que eu estou lançando está indo bem ou mal. É o uhum. número de pessoas no celular. <risos> uhum. Agora você avalia isso num, num ambiente físico. Você olha, opa, e a pessoa está olhando no celular, então essa parte não está boa. Uhum. Ah, não, tá todo mundo olhando para mim. Aí sim, está conseguindo reter a atenção.
0: Uhum. Legal. E, e, André, você falou um pouco de alguns temas, né? você falou de Web3, de metaverso, agora de, de uh, AI... Quais são os temas mais requisitados que, que, que o pessoal tem de procurar?
1: Né? Bom, temas mais requisitados, é, liderança. Eu, eu, eu trabalho muito com o tema da liderança na era digital. Uhum. E liderança sempre tem sido um tema universal, sempre uhum. vai se falar de liderança. Mas o estilo de liderança necessário no mundo de hoje, ele é um pouco diferente do estilo de liderança necessário no mundo pré-digital. Uhum. E essa grande tese que eu trago, é desde... Decisões mais tomadas em dados, então tenho né, esses pilares analíticos, client-centricity, uh, 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 humanização. Então eu trago vários novos pilares de habilidades e competências uh, uhum. para, uh, fundamentalmente, uh, fazer uh, um novo estilo de liderança. Então o tema que, que mais sai para mim é liderança no mundo digital ou também um pouco dos desdobramentos disso tudo que é digital transformation. Então, pode ser uma palestra só específica sobre data uhum. and uh, 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 analytics, pode ser uma, uma palestra sobre um, client centricity, outra sobre uh, uh, vendas. Um, são muitas demandas, muitas vezes até customizadas, mas uhum. tudo nasce um pouquinho do tema transformação digital, embaixo do qual eu coloco sempre o tema das competências e habilidades e, a partir disso, tem muitos desdobramentos. Em termos de tendências tecnológicas, eu tenho recebido também muitos pedidos para entender melhor sobre a inteligência artificial, sim. Uhum. Sobre, ano passado ainda mais, metaverso e web 3.0, uhum. um, data e analytics muito também um pouco de internet das coisas, às vezes um pouco temas relacionados à, à, à computação como supercomputing, ou se não, também edge computing, né, que é um pouco essa tendência de armazenamento de dados que vem, é, irá vir talvez para substituir o cloud computing, onde os dados são processados é, diretamente pelo... Pela, pelo aparelho de internet das coisas. Enfim, uhum. são são várias tendências tecnológicas, mas aonde eu sempre dou um pouquinho aquele aspecto mais humano. Tipo, é, eu não vou lá para falar da tendência, eu vou lá para falar como você, profissional ou líder, precisa uhum. hum, atualizar um pouco as tuas competências e habilidades para lidar melhor com essas tendências tecnológicas. O que, que,
0: que, que você acha que mudou? né Porque você disse duas coisas super interessantes para mim. A primeira é: a liderança é um tema meio que universal e atemporal, né? eu acho que sempre a gente falou de liderança, acho que as características vão mudando ao longo do tempo, né? acho que a liderança, talvez nos anos 90, anos 2000, que era talvez em assim, Jack Welch, aquele estilo de gestão, etc, hoje é uma coisa que não é, está né, sendo questionada ou não é tão bem vista assim, etc, então Sim. acho que o tema vai mudando, né? é, e também você falou, que assim, ah, quais são as competências para se liderar no mundo digital? Talvez assim, sem querer dar spoiler da, das suas palestras, mas assim, o que você pode falar pra gente? Assim, quais são as competências que um gestor hoje precisa ter nessa realidade digital, nessa realidade de modelo, na maioria de trabalho híbrido, né, é, de diferentes gerações, porque eu acho que é uma época no... a gente está vivendo uma época onde no, no, no trabalho vocês convivem com talvez três ou quatro gerações né, ao mesmo tempo, né, coisa que Talvez há 20 anos atrás não era assim, então hoje, é, por exemplo, aqui no, no meu time eu tenho gente, né, eu tenho Boomer, eu tenho Gen Z, eu tenho Millennials, eu, né, eu tenho gente do meu time de 22 anos a 64, 65, né? Então. Sim. O que, o que, que você vê um pouco dessa tendência, então, desses skills que a pessoa precisa ter nesse claro. contexto?
1: Não, perfeito. E, e, e realmente sendo um pouco da, da, da estrutura, um pouco da. da não só da minha, da minha palestra, mas de forma geral um pouco da, da forma como eu abordo o tema, eu sempre gosto de dizer que o novo líder, o líder da era digital, o que eu gosto de chamar é, o meta-líder, né, um pouco uhum. brincando com o tema da, da liderança no mundo do metaverso, o 3.0 uhum. da transformação digital, é fundamentalmente um líder que ele uh, reinventa as suas habilidades ao longo de três eixos. O uhum. primeiro eixo é o que eu chamo do eixo cognitivo. É como o líder pensa e toma decisões de forma diferente. E aqui eu gosto de enfatizar algumas habilidades. Primeiro, pensamento crítico. Ou seja, o líder é sempre muito bom a tomar decisões, mas nem sempre é atualizar elas diante de mudanças externas. Uhum. O que, que eu quero dizer é, de novo, líder ele olha muito para o futuro e diz, olha, aqui é o que nos trouxe até aqui. Vamos manter isso o máximo possível porque é isso que a gente sabe fazer bem. Só que, às vezes, o mundo pede algo diferente. E aquele pensamento crítico de olhar por sob perspectivas diferentes é muito importante. Isso nos leva a uma segunda habilidade, pelo menos, entre várias, no pilar cognitivo que eu quero destacar, que é não ser só especialistas de nosso produto ou serviço, mas sim especialistas do nosso cliente. O que, que eu quero dizer? Client-centricity, num mundo onde a digitalização está empoderando mais o nosso cliente, pede que o líder entenda muito mais do nosso cliente. E, tradicionalmente, o líder fica muito distante do cliente. Ele olha muito para dentro, mas não olha tanto para fora, se aproximando tanto das tendências, dos das, das interesses e tal do cliente. Então, eu falo que também isso é cada vez mais importante. O segundo eixo é o que eu chamo de um eixo comportamental. É de como o líder imprime agilidade e tolerância ao erro na cultura da empresa. Porque, quem eu digo, é, empresas tradicionais... E bem-sucedidas, elas são muito criativas, com certeza, mas não necessariamente sabem transformar essas ideias criativas em execução. Devido ao que o professor de Harvard, Clayton Christensen, chamava do dilema do inovador. Uhum. Enfim, esse dilema que empresas tradicionais, de novo, é, elas vivem é, na hora de se reinventar. Dizem: hum, tá, vamos supor, eu sou, sei lá, blockbuster, uhum. ah, tenho lojas espalhadas pelo mundo todo e é, eu alugo DVDs avulsos, ainda mais cobrando uma multa no atraso da devolução do DVD, e chega um pequeno player Netflix, que antes do streaming alugava DVDs por assinatura, você podia ficar com o DVD quanto tempo você quisesse. você pagava só aquela mensalidade. O Blockbuster olha para Netflix e diz, hum, essa ideia é boa, é muito focada no cliente, o cliente ama isso, em vez de ter que se preocupar em devolver, ainda paga multa, ir até a loja, ele recebe tudo em casa. Porém, se eu faço um modelo igual o Netflix, hum, eu talvez teria que fechar algumas lojas, uhum. talvez eu abriria a mão da receita no é, vindo de multa sobre atraso. Então, melhor manter as coisas como estão, porque estão bem. Uhum. Aí, de novo, uhum. vem, o Netflix cresce, porque a pergunta que nós temos que fazer nos negócios é o que que acontece se não for eu a resolver as renovadas dores dos meus clientes? Uhum. Bom, vai vir o outro, vai fazer ver, isso por conta da Exato. É. Exatamente, então esse é um grande ponto e, e, e o terceiro grande pilar que, que em, digamos, da liderança que eu, que eu chamo no mundo digital é, é o pilar da humanização da liderança eu digo, o paradoxo no mundo digital é que, já que a tecnologia desempenha muitas coisas melhor do que a gente no que, que ela é melhor? É armazenar informação, é em habilidades analíticas em é lembrar coisas, é em trabalhar mais horas de forma mais eficiente e produtiva então, por que, que brigar com essa tecnologia nessas frentes? Vamos focar no que é mais humano, quem é substituível, De novo, nossa empatia, nossa habilidade de colaborar, nossa habilidade de inspirar as pessoas. Uhum. E aí, é onde nós não seremos substituíveis como líderes? Se a gente só exerce aquele comando e controle, uhum. aquele né, mandar fazer as coisas, só trabalhar mais, igual né, estilo um pouco Jack Welch, uhum. aí é onde a gente perde o engajamento das pessoas, em vez de se aproximar, se afasta, uhum. e é um risco. Uh, então, é tipo meio que de usar a tecnologia a nosso favor e, e trazê-la como uh, aliada e não como inimiga.